0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strobl und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um das PET-CT als weitere Bildnehmung beim oder nach dem Prostatakarzinom. Vorher habe ich aber mal an Bernhard noch eine persönliche Frage.
1: Was, was denn schon wieder?
0: Eine der letzten Folgen hieß ja Scheißfilm. Ja. Und wir haben ja umgestellt. Ja. Wie viel Prozent deiner Ernährung hast du auf kein Fleisch, kein Milch, keine Eier umgestellt?
1: 85, 85 Prozent. Echt? Ich halte es bisher durch, aber ich habe mir gestern das schönes kasbrot geschenkt. Und das war gut. Krass. Aber das Thema äh, Fleisch, verarbeitetes Fleisch, ja, ich habe es umgesetzt und äh, muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt nichts. Und ich freue mich darauf, dass ich jetzt am Samstag bei einer Veranstaltung des Hauses Saftgras meine Erfahrungen mitteilen darf, nämlich meine Erfahrungen, was diese ganze Ernährung mit einem macht. Wobei es mir jetzt nicht darum geht, meine, naja, meine, meine körperlichen Erfahrungen mitzuteilen, im Sinne von, ich habe hier eine Ernährungsumstellung gemacht, was hat es gebracht, was hat es nicht gebracht, sondern ich betrachte das Ganze mal, was hat diese Umstellung mit mir, psych mit mir psychologisch so alles getrieben. Und ich sage dir, eine ganze Menge, das ist nicht einfach. Es ist auch nicht einfach, das zu Hause umzusetzen. Aber du willst da ja bloß davon ablenken, weil ich wieder ein paar Fragen an dich habe. Ja, du hast gesagt, du möchtest das PET-CT machen. Ich habe gesagt, super, erst das MRT, dann irgendwann das Röntgenbild, dann das Ultraschall, jetzt das PET-CT. Ich habe mich gefragt, was kommt eigentlich noch? Wird das jetzt eine Butterfahrt für die Radiologie oder haben wir Prostatiker da überhaupt etwas davon? Das heißt, bevor du irgendwo anfängst, solltest du so eines wissen. Ich werde dich heute noch A- und B-Noten beurteilen. Die A-Note, das ist das, was du sachlich über die einzelnen Verfahren zu sagen hast. Und die B-Note ist und in die Frage, was haben wir Prostatiker davon? <lacht> Nicht, dass du dich als Radiologe hier verselbstständigst. Ich denke, du hast verstanden, worum es mir geht.
0: Ja, das also habe ich absolut. Das Einzige, was mir gerade emotional den äh, Hintern rettet, ist, dass ich ja weder mit dem MRT noch mit dem pet mein Geld verdiene. Okay. Ansonsten äh, würde ich mich ernsthaft in der Bredouille sehen, für die Bildgebung und für viel Bildgebung zu sprechen. Ich bin natürlich Radiologe und mein Hirn ist natürlich auf Bilder trainiert. Und für mir sagen natürlich aus allen medizinischen Fakten, die man zusammentragen kann, die Bilder am meisten. Das ist völlig klar. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse natürliche Verschiebung, dass ich natürlich für Bildgebung plädiere, was jetzt vielleicht ein Internist nicht machen würde. Der wird vielleicht eher... Blutwerte angucken oder Stethoskop zücken, aber darauf ist mein Hirn nicht trainiert. Deswegen gibt es einen, ich glaube statistisch heißt es Bias, einen natürlichen Fehler in der ganzen Sache, dass ich als Radiologe natürlich Fan
1: der Bildgebung bin, klar, das ist mein Leben. Ist ja auch ganz gut so. Wir erleben halt nur, wir als, als Prostatiker erleben natürlich auch die, die abenteuerlichsten Dinge im Umgang mit dem MRT oder mit überhaupt bildgebenden Verfahren. Äh, vieles, was die Urologie in der Richtung von sich gibt, ist ja durchaus verwirrend. Äh, wir haben über viele, viele solche Irritationen ja schon gesprochen. Wenn zum Beispiel in den Leitlinien drinsteht, dass bildgebende Verfahren im Rahmen der, der Früherkennung nicht geeignet sind. Ähm, ob das jetzt eine, eine Frage ist der Radiologie, ob das eine Frage der Urologie ist, ob das eine Frage der, der Politik ist, die da dahinter steckt, ob das ein ein Kleinkrieg oder ein Wettbewerb um die Brust da ist zwischen Urologie und Radiologie, wollen wir hingestellt auf alle Fälle, die behaupten das. Das Nächste ist, ähm, da, du hast das letzte Mal schon gesagt, bei einem MRT, das kann man erst ein paar Wochen nach einer, einer Biopsie machen. Das heißt, ein MRT macht keinen Sinn, zwei Tage nach einer Biopsie, du hast die Gründe genannt. Ich selber habe dieses äh, erlebt, dass ich... Äh, bei meiner BPH zum, zum Urologen gekommen bin und äh, der hat mit mir ein Röntgenbild gemacht. Ich habe dir das dann erzählt und du hast die Augen verdreht. Ähm, dann haben wir das Thema, dass äh, das MRT seitens der, der Kassen, also das Prostate der MRT seitens der Kassen nicht bezahlt wird. Es gibt ähm, eine Diskussion, ich denke, die gibt es schon so lange, solange es das Problem gibt, äh, ob man denn mit einem anderen MRT. Nicht schon wieder. Bitte? Nicht schon wieder. Guck. Ja, ich, ich will nur sagen, es gibt da so viele, so viele Themen, ob, ob man eben mit einem anderen MRT auch am Prostatar MRT, ja, MRT darstellen haben, kann. So, das, das will ich jetzt als Prostatiker ja. einfach wissen. Ähm, ordne doch bitte einfach mal deine radiologischen Möglichkeiten so zu, dass ich weiß, was macht für mich in meiner Situation, ob mit BPH, mit Prostatitis, mit Verdacht auf Prostatakarzinom, was macht für mich wirklich Sinn, aus radiologischer Sicht?
0: Okay, also das Röntgenbild für die BPH macht meines Erachtens keinen Sinn. Okay. Da sehe ich, wenn ich Glück habe, die Steine in der Prostata. Ich sehe, wenn sie sehr groß ist, sehe ich auch die Prostata. Aber das ist nicht mehr als Organnachweis, sage ich mal. Da hat der Ultraschall deutlich mehr Sinn, da sehe ich, wie groß die ist, ich habe keine Strahlenbelastung. Die ist auch nicht geeignet, um das Prostatakarzinom primär zu diagnostizieren, aber ich sehe, wie groß die ist, ich sehe möglicherweise, wie viel Rest da drin ist. Also das ähm, macht absolut Sinn. Ähm, das MRT macht in der, mit dem Verdacht auf das Prostatakarzinom. Solange es sich um lokales Ereignis handelt, ähm, extrem viel Sinn, weil ich eben mit einer sehr hohen Feuersauerwahrscheinlichkeit sagen kann: entweder jawohl, da gibt es einen bildmorphologisch typischen Befund für ein Prostatakarzinom, der dann histologisch gesichert werden sollte. Ähm, und das MRT macht natürlich im äh, weiteren Verlauf Sinn, wenn das Prostata Karzinom organerhaltend therapiert wurde. So. Weil dann natürlich, wenn der PSA im Anschluss steigt, mal ähm, als erstes gucken muss, hat sich in der Prostata entweder ist was geblieben, wo sich neu gebildet hat, oder gibt es möglicherweise an einer anderen Stelle ein neues Karzinom. Ähm, MRT, perfekt. Gibt es eigentlich, glaube ich, nichts Besseres. Ähm, jetzt geht es heute um das PET-CT. PCT. Ähm, PET-CT steht erstmal für Positronenemissionstomographie, was das heißt, erkläre ich gleich. Und als zweiter Teil das CT,
1: also die Computertomographie. Ich muss Sie an der Stelle unterbrechen, Florian. Wir haben beim letzten Mal etwas besprochen, was wir vor unserem Podcast noch ansagen wollten, nämlich die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Ah, stimmt. Genau. Und das dürfen wir jetzt einfach nicht vergessen, weil äh, das beeinflusst alles andere, was jetzt äh, von uns beiden noch kommt, maßgeblich. Wir haben eine neue Idee entwickelt, einfach mit euch. Damit brüsten wir uns schon mit fremden Federn. Gib es zu. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Wir sind von dem Hörer unseres Podcasts darauf aufmerksam gemacht worden, stimmt. dass wir diese Möglichkeit einführen sollten oder könnten. Und das haben wir wirklich dankend aufgenommen und wollen anbieten, dass über den Instagram-Kanal die der spezialisten so wie der Podcast ja auch heißt, Fragen gestellt werden können zu dem jeweiligen Thema. Und diese Fragen dann im nächsten Podcast beantwortet werden. Vorneweg, so dass wir nochmal eine kurze Episode zu dem letzten Podcast machen werden, mit den Fragen, die aufgelaufen sind, und dann mit dem neuen Thema starten. Deswegen würden wir uns freuen, wenn alle Hörer die Fragen entweder äh, sich zerebral abspeichern, sofern sie im Auto sitzen oder sich kurz notieren und uns über diesen Instagram-Kanal ähm, schreiben, weil wir da äh, einfach eine sehr schöne, direkte Möglichkeit haben zu kommunizieren und wir werden diese Fragen aufnehmen äh, in dem nächsten Podcast. Für all diejenigen, die den Podcast über die Zeit hören, wir sehen ja, dass ähm, es so ist, dass quasi immer gleich viele neue Hörer mit dazukommen, die äh, unterschiedliche Podcasts hören, auch die sind natürlich aufgerufen, die Fragen zu stellen. Wir werden die ähm, inhaltlich sammeln und dann, äh, wenn genügend äh, Fragen zu einem Thema im Komplex zusammengekommen sind, auch die
1: mit beantworten. Gut. Ähm, dann habe ich noch eine ganz, ganz kleine Bitte. Ob sie sich so realisieren lässt, weiß ich noch nicht. An alle äh, da draußen, die unsere Podcasts hören, vor allen Dingen die, die jetzt mehrere Podcasts hören, mich würde, mich würde, und den Florian würde mal einfach mal interessieren, mach doch mal so eine kleine Hitliste, da sagt, okay, Number One für dich, oder Number Two, Number Three, welches ist der beste, der zweitbeste, der drittbeste, welcher kam am besten an, weil die absoluten Zahlen äh, sind es da für uns nicht so ganz äh, maßgeblich. Ich mag keine Statistik, mir ist eine persönliche Meinung lieber. Gut. Ähm, haben wir damit alles er erklärt und erzählt? Gut. Florian, PET-CT.
0: Genau, also ich habe ähm, angefangen, äh, einfach dieses, diese, dieses Kürzel mal auszusprechen, das heißt Positronen Emissionstomographie. Ähm, das wiederum heißt, dass ähm, die Patienten, die das bekommen, ein radioaktives Kontrastmittel gespritzt kriegen, das heißt in die Vene. Ähm, und der radioaktiv heißt in dem Sinne, dass es strahlt. Und jetzt ist es so, dass ähm, dieses Kontrastmittel sich überall an den Stellen anreichert, wo der Stoffwechsel extrem hoch ist. Das ist bei dem äh, pet das für normale andere Tumoren verwendet wird, heißt fdg pet weil da wird es an einen Zucker dran gehängt und die Tumoren sind ja dafür bekannt, dass sie extrem viel Zucker verbrauchen für einen Stoffwechsel. Demzufolge reichert sich auch dort extrem viel dieses radioaktiv markierten Zuckers an und äh, die Folge daraus ist, dass ähm, aus diesem Bereich extrem viel Strahlung rauskommt. Deswegen Positronen, das ist das, was äh, ähm, abgestrahlt wird. Emissions, das es eben von dort kommt. Tomografie, weil man letztlich eine Schnittbegebung draus macht. Ähm, also sehen wir diese Bereiche, wo sehr viel Stoffwechsel stattfindet. Bei dem Prostata, ähm, pet ct ähm, heißt es PSMA-Pet-CT, steht für Prostata spezifisches Membranantigen, das heißt, da hat man Antigen entwickelt, also einen Eiweiß entwickelt, das an diese Prostatamembran andockt
1: und dort dann den die Stoffwechselaktivität misst. Gut, das, wir reden ja jetzt über das Prostatakarzinom. Genau. Ist das PET-CT in irgendeiner Weise für die BPH oder die Prostatitis geeignet?
0: Ähm, für die normale BPH definitiv nicht, okay. ähm, da ist die Prostata einfach zu groß. Für die Prostatitis kann man sich vorstellen, ähm, weil dort ja auch in entzündlichen Bereichen der Stoffwechsel erhöht ist, ist allerdings wirklich keine klassische ähm, Indikation, die Prostatitis, dafür, ähm, weil die Prostatitis häufig auch mit ähm, Mitteln diagnostiziert werden kann, die einfach keine Strahlenbelastung mit sich bringen. Deswegen kann man es machen, man würde es sehen, aber die Indikation muss schon sehr speziell dafür sein, dass man ein PET-CT für irgendeine Fragestellung der Prostatitis ansetzen würde.
1: In welcher Phase wird der, der Patient mit dem Thema PET-CT konfrontiert?
0: Letztlich wird der Patient damit nach der frühestens nach der Diagnosestellung des Prostatakarzinoms diagnostiziert, ähm, weil es ja eben an das, an die Prostat, spezifisch an die Prostata-Membran ähm, andockt und dafür gemacht ist. Und jetzt gibt es, oder erfahre ich immer wieder, dass es bei Karzinomen, die einen hohen Gleason-Score haben, die zum Zeitpunkt der Diagnostik mit einem hohen PSA konfrontiert sind, das heißt, wo der Verdacht auf eine Metastasierung hoch ist, dass es dort zu diesem Zeitpunkt, also unmittelbar nach der Diagnose, schon angesetzt wird. Und damit ergibt sich auch eigentlich schon die Hauptindikation. Das ist nämlich eine Suchuntersuchung, die geht in aller Regel von der Schädelbasis bis zum Oberschenkelknochen. Das heißt, man hat also wirklich den Hals, den kompletten Oberkörper, den kompletten Bauch, das komplette Becken, die Prostata und noch ein Teil des Oberschenkels mit drauf. Und dann sehe ich eben jedes Areal, wo ich Prostata-Zellen habe. Die habe ich ja nicht nur zwangsläufig in der Prostata, da natürlich auch, sondern ich habe die auch in den Metastasen. Also, dass ich jetzt beispielsweise Knochenläsionen, die ich vielleicht ähm, mit der Standardbildgebung nicht eindeutig zuordnen kann, die jetzt auch noch nicht zwingend äh, Schmerzen machen, damit sehr viel besser und nahezu eindeutig zuordnen kann, wenn es dort nämlich leuchtet, weil da eben sehr viel Strahlung rauskommt, kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich wirklich um eine Metastase des Prostatakarzinoms handelt. Umgekehrt, bei Patienten, die mit sehr niedrigem Gleason Score unterwegs sind, also ein Gleason 6 und ein PSA von 4,5, ähm, wird es häufig so gemacht, was ich auch für sinnvoll halte, ähm, dass das äh, PCT da noch nicht ähm, angewendet wird oder angesetzt wird. Ist nicht immer so, aber häufig, ähm, weil die
1: Wahrscheinlichkeit da Metastasen zu finden einfach deutlich geringer ist. Gibt es denn für das äh, PCT Kontraindikationen?
0: mir fallen jetzt spontan ehrlich gesagt keine ein, weil mir keine Reaktion, also keine allergische Reaktion, sage ich mal, ähm, bekannt ist, äh, mit der man auf dieses Kontrastmittel reagiert, ähm, habe ich persönlich überhaupt noch nie erlebt, ich habe es auch noch nicht gehört, dass darauf man ähm, allergisch reagiert äh, und man muss sagen, wenn ähm, der Verdacht auf Metastasen besteht oder man möglicherweise auch das Lokalrezidiv sucht, ähm, sind die Patienten in aller Regel älter und dann kommt die erhöhte Strahlenbelastung, die man hat durch das pet
1: eigentlich nicht mehr zum Tragen. Vom Ablauf her, wie läuft so ein pet Wie lange dauert es? Ähm, es ist so, dass man letztlich, die
0: Untersuchung wird häufig in der Nuklearmedizin gemacht, äh, ist ähm, aber eine Untersuchung, die, immer oder fast immer von einem Radiologen und von einem Nuklearmediziner gesehen wird und dort besprochen wird, weil es eben die Computertomographie aus der Radiologie kommt und dort beheimatet ist und das PET ähm, aus der Nuklearmedizin kommt und dort beheimatet ist, ähm, setzen sich in aller Regel die Radiologen und Nuklearmediziner zusammen, um diese Bilder zu gucken. Das heißt, es wird in der Nuklearmedizin ähm, durchgeführt. Man kriegt ähm, äh, diese radioaktive Substanz gespritzt. Dann gibt es einen, einen gewissen Zeitraum, wo man einfach wartet, bis sich diese Substanz im Körper verteilt hat. Das ist ungefähr 20 Minuten bis 40 Minuten, je nach, je nach Ablauf in den einzelnen Abteilungen. Und dann kommt man in dieses sogenannte PET-CT, das ist ein bisschen länger als das normale CT. Das ist ja heute eigentlich nur noch ein Ring und gar nicht so lang wie, wie das MRT beispielsweise. Und dann wird zum einen die Spirale durchgeführt, also normale Computertomographie und dann im Anschluss gibt es nochmal einen Teil, der ein bisschen dauert, weil man eben warten muss, bis genug Strahlung aus dem Körper rauskam, die von dem Gerät aufgefangen wird und dann verrechnet wird, und dann fährt man quasi ein kleines Stück weiter, eine Schicht weiter, und dann wartet man wieder, und fährt ein Stück weiter, wartet man wieder, ganze Sache, die Untersuchung selber dauert dann ungefähr eine halbe Stunde, und dann kann man das Gerät und die Abteilung wieder verlassen.
1: Okay. Ich habe gelernt, dass ein MRT keine Krebsdiagnose stellt, sondern die nur der Pathologe stellen kann aufgrund einer Biopsie. Wie ist es beim PET-CT? Wird das PET-CT gemacht, wenn die Krebsdiagnose des Pathologen schon gestellt ist? Oder wird die, muss die Diagnose nach dem PET-CT erst noch gestellt werden? Sprich, müsste dann erst wieder eine Biopsie gemacht werden?
0: Nein, das PET-CT wird nicht gemacht, wenn ähm, die Diagnose des Karzinoms noch nicht gestellt wird. Es mag wirklich ein paar seltene Ausnahmen geben, aber ich sage mal, bei 99,5 Prozent der Patienten gibt es die Diagnose aus der Pathologie. Und wenn es dann den Verdacht gibt auf Metastasen, ähm, dann kommt das PET-CT ins Spiel.
1: Und dann wird die und dann muss die, der Behandlungsplan gemacht werden? Genau, daran wird der Behandlungsplan gemacht, korrekt. Gut. Um, mir fällt nichts mehr zum Pet City. Ist das schlimm?
0: Na, Möchtest nein, du schlimm.
1: noch etwas loswerden zu diesem Thema?
0: Schlimm ist es nicht. Ähm, ja, ich will noch, natürlich noch ein paar Sachen loswerden. <lacht>
1: Ähm, vor, bitte, allem, bitte, vor allem bitte.
0: Sachen, die ich regelmäßig von, von Patienten ähm, gefragt werde. Ja, ja. Ähm, man ist ja häufig der normalen Computertomographie schon skeptisch gegenüber, weil sie ja Strahlung ist und Strahlung macht ja Krebs. Ja. Also, okay. ähm, also das normale CT ist ähm, mit den aktuellen Scannern äh, wirklich extrem niedrig von den, ähm, von den Belastungswerten. Mhm. Was heißt extrem niedrig, kommt ein bisschen auf den Scanner an ähm, und auf die Körperregion, die untersucht wird. Ähm, aber um das mal in Verhältnis zu rücken, haben wir äh, in Deutschland eine normale Strahlenbelastung, einfach aufgrund unseres Lebens und der normalen Erdstrahlung von 4 bis 5 Millisievert. Millisievert ist die Einheit, in der da sowas äh, gerechnet wird. Jetzt gibt es mit den aktuellsten Scannern beispielsweise, wenn man ähm, die, den, die Lunge untersucht, sind wir bei bisschen über 0,1 Millisievert. Also das heißt, wir müssten ich weiß nicht, 20 Jahre leben, um die gleiche Strahlenbelastung hinzukriegen, wie wir jetzt bei, einem, bei einer Untersuchung des Oberkörpers haben. Beim Bauch ist ein bisschen mehr, weil einfach mehr Strahlung, mehr, mehr Gewebe da ist, die die Strahlung schwächt. Aber das ist ich sag mal, eine Dimension, wo man sich heute befindet, wenn es extrem strahlensparend ist. Bei dem PET-CT sind wir jetzt in der Kombination dieser, dieser Computertomographie und des PET-Anteils, also dieses Anteils der, ähm, des radioaktiven Kontrastmittels, bei 5 bis 10 Millisievert. Das heißt, wir haben, damit bekommen wir eine Mehrbelastung des Körpers, die ungefähr dem entspricht, was wir innerhalb von ein bis zwei Jahren sowieso an Strahlung abbekommen. Um das mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Wenn man jetzt überlegt, dass man aus Strahlenschutzgründen diese Untersuchung nicht machen würde und die Metastase damit übersieht, ist, glaube ich, klar, dass eine Strahlenbelastung von ein bis zwei Jahren, die ich mehr habe, meines Erachtens mehr als adäquat ist, um dann eine wirklich gute, vernünftige, solide Diagnostik zu haben und zu wissen, die eine Zyste, die ich vielleicht in dem Knochen sehe oder die, die Mehrverkalkung ist jetzt nicht irgendwas Problemloses, sondern ist eine Metastase, die ich dann möglicherweise noch auf sehr kleinem Weg diagnostizieren kann, ist der Gewinn eines PET-CTs meines Erachtens sehr, sehr, sehr viel höher anzusetzen als die damit einhergehende Strahlenbelastung. So. Jetzt strahlt man natürlich nicht dauernd, sondern ähm, das, äh, das Kontrastmittel oder diese, dieses Strahlen der Kontrastmittel wird ausgeschieden und baut sich von selber ab. Also dass äh, ich dann immer wieder gefragt werde, wie ist es, wenn ich äh, jetzt aus der Nuklearmedizin rausgehe, dann strahle ich ja. Richtig, äh, man strahlt hat in erster Linie damit zu tun, dass man ähm, ich sag mal, bis am nächsten oder übernächsten Tag sich vielleicht von wirklich kleinen Kindern, die halt sehr strahlend sensibel sind, ähm, fernhalten sollte. Fernhalten heißt einen Abstand von vielleicht zwei Metern und jetzt vielleicht die nicht direkt äh, über Stunden auf dem Schoß haben oder ähm, die im äh, Arm einschlafen lassen ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich relevant ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen wirklich Schaden macht, aber das ist ein Punkt, wo man einfach ein bisschen darauf achten kann. Wenn 24 Stunden vergangen sind, ist der allergrößte Teil ausgeschieden, ganz normal und der, der noch nicht ausgeschieden ist, ist zu einem großen Teil schon abgeklungen, okay. einfach aufgrund der normalen Abklingrate, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, was ich noch häufig gefragt werde, ist, ob ähm, das PCT jetzt alle vier Wochen gemacht werden mhm. sollte. Ähm, und da bin ich nicht der Meinung, dass es als, ich sag mal, Standard-Staging oder Standard-Verlaufskontrollverfahren verwendet werden sollte. Weil natürlich auch klar ist, bei dem einen Mal sage ich die äh, zwei Jahre Extrastrahlung, die ich abbekomme, stressfrei. Aber wenn ich das natürlich alle vier Wochen mache, dann summiert sich das natürlich schon auf, sodass dieses Verfahren meines Erachtens eine absolute und eine sehr gute Indikation hat, wenn ich zum Beispiel einen steigenden PSA-Wert habe ähm, und ich wissen will, wo der hinkommt. Kommt der jetzt nach der Prostatektomie? Entweder ähm, aufgrund eines Lokalrezidivs oder aufgrund eines, ähm, äh, einer Metastasierung. Ja, dann macht es Sinn. Wenn der PSA ähm, stabil ist oder stabil bleibt, weil Hormontherapie angesetzt wurde oder irgend sowas, ist es meines Erachtens kein Tool, wo man jetzt alle drei Monate ansetzen sollte, um sich ein PET-CT machen zu lassen, weil ich dann eben der Meinung bin, dass es Strahlung ist, die einen jetzt auch nicht wirklich vorwärts bringt, weil es dann ja letztlich gar nicht zwingend eine Konsequenz hat. Der PSA ist da ja ein sehr sensibler Marker. Ähm, wenn der steigt, ja. Ähm, dann ist es auf alle Fälle indiziert, wenn der normal ist ähm, oder gar sinkt, ist es meines Erachtens
1: nicht notwendig, sich dieser ja klar erhöhten Strahlenbelastung okay. auszusetzen. Äh, du sagtest gerade, äh, es macht keinen Sinn, sich in, innerhalb von wenigen Wochen wieder ein äh, PET-CT machen zu lassen. Äh, dieses Machen zu lassen hat mich jetzt gerade ein bisschen auf den äh, alarmiert. Die Entscheidung, so etwas machen zu lassen, trifft ja nicht der Patient, die trifft ja der Arzt. Ich nehme an, in diesem Fall der, der Urologe, der einfach sagt, okay, lieber Radiologe, mach mir bei dem Patienten nochmal ein PET-CT. Frage, wenn du als Radiologe solche Anforderungen bekommst und du siehst, das ist ein Patient, der ist jetzt im Prinzip schon nach vier Wochen wieder da und vielleicht nach acht Wochen schon wieder da, wie reagierst du dann eigentlich? Ich glaube, die
0: meisten werden den Telefonhörer in die Hand nehmen, den Kollegen anrufen und ihm genau das verdeutlichen, was ich, was ich gerade versucht habe zu verdeutlichen, nämlich dass es in so kurzen Zeitabständen strahlenhygienisch einfach keinen, keinen Sinn macht und werden versuchen, mit dem Kollegen eine, Art, eine Möglichkeit zu finden, die Fragestellung, die er eigentlich hat,
1: auf anderem Wege zu beantworten. Gibt es denn irgendwo auch ein Verständnis, dass ein Urologe auf die Idee kommt, es nach vier Wochen, nach acht Wochen wiederzumachen? Weil ich könnte ja auch, ich sage mal, dieses Wissen, ja kann ich das vom Urologen erwarten, dass er überhaupt gar nicht erst auf so eine Idee kommt? Naja, Urologen sind ja auch
0: Menschen. Naja. Ja. Ähm, und äh, auch bei den Urologen gibt es sehr robuste, die sagen, müssen wir erstmal gar nicht, wir warten mal ab. Aber es gibt auch einfach extrem vorsichtige und ich würde fast sagen ängstliche ähm, Kollegen, die jetzt schon bei einem PSA-Wertanstieg von äh, 0,15 mhm. ähm, äh, nervös werden. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass die sagen, wir gehen auf Nummer sicher und gucken lieber nochmal, ähm, als dass die sagen, nee, wir warten es erstmal ab und gucken jetzt nochmal, wie, wie sich das über längere Zeit entwickelt. Ich denke allerdings wirklich, dass... Ähm, und ich glaube, dann hat es auch damit zu tun, um nochmal an den Punkt vorher anzuknüpfen, dass man als Fremddisziplin unter uns Ärzten gar nicht zwingend weiß, wie viel Strahlenbelastung ist es. Hat Strahlenbelastung? Hat das MRT-Strahlenbelastung? Hat das CT-Strahlenbelastung? Wie ist das, wenn ich einen Unterschenkel rönche? Kann ich das machen? Kann ich das beim Kind machen? Also Strahlenbelastung ist was, was jetzt nicht jede, jede Disziplin und jeder Arzt wirklich auf dem Schirm hat, weil es natürlich von uns Radiologen ähm, in erster Linie verantwortet werden muss und die Indikation dafür ähm, gestellt werden muss ähm, und wir natürlich auch dafür da sind und es unser tägliches Geschäft ist. Deswegen ähm, kann ich jeden verstehen, dessen tägliches Geschäft es nicht ist, ähm, damit vielleicht ein bisschen salopper zu sein. Und ähm, ich glaube, unter den Nuklearmedizinern und Radiologen wird Strahlenbelastung sehr kritisch gesehen. Also es ist... Ähm, schon so, dass wenn die Indikation nicht wirklich ordentlich ist, dass wir häufig den Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, meinen Sie nicht das oder könnte man nicht auf dem und dem Weg auch zum gleichen Ziel kommen? Also Gerade bei jüngeren Patienten ist man damit extrem kritisch. Je älter wir werden, desto weniger kritisch werden wir damit, weil es dann häufig darum geht, wirklich eine schnelle Diagnostik hinzukriegen und dann die, der mögliche Strahlenschaden, der entsteht, einfach deutlich geringer ist, je älter die Patienten sind.
1: Das heißt, ich kann mich an der Stelle durchaus auf diese Kooperation zwischen Radiologie und Urologie, ich kann auch darauf vertrauen, weil für mich bedeutet das ja immer, wenn ich mit so etwas konfrontiert werde, muss ich in irgendeiner Form intervenieren, muss ich mal Fragen stellen, muss ich mal sagen, warum, muss ich mal fragen, äh, wieso schon wieder. Weil im Endeffekt alles, was ich ja nicht selber tue, überlasse ich in der Initiative der Medizin. Und äh, wenn ich ein gutes Gefühl haben will, dann heißt es, ich muss auch dieses, dieses Vertrauen haben, was ich dann auch schenken, schenken muss. Ansonsten bin ich ja permanent äh, in Alarmstufe rot, weil ich ja das Gefühl haben muss, dass mir ständig etwas widerfährt, was vielleicht, naja, aus Sicht der Urologie toll ist, aber eben aus meiner Sicht nicht toll. Und es äh, gibt mir jetzt im Moment ein gutes Gefühl, wenn du mit dem Brusthund der Überzeugung sagst, dass du einfach glaubst, dass die Masse der, der Radiologen in so einer Situation einfach zum Telefonhörer greifen, um dann mit dem Urologen zu reden und sagen, hey, muss nicht sein, geht auch anders oder was auch immer. Und wenn die beiden dann miteinander ein vernünftiges medizinisches Gespräch führen, dann sage ich, okay, dann bin ich als Patient damit einverstanden. Fühlt sich für mich jetzt an der Stelle gut an.
0: Kann man, kann man glaube ich, wirklich guten Gewissens. Und all diejenigen, die den Podcast hören, wissen, dass ich das nicht immer sage. Ja. Äh, da kann man sich drauf verlassen. Nichtsdestotrotz will ich an dieser Stelle ähm, wieder alle, die damit zu tun haben, auffordern, immer dann die Frage zu stellen, wenn es einem nicht logisch ist. Okay. Also wenn ich, wenn ich rausgehe und sage, verstehe ich eigentlich nicht, ich hätte jetzt letzte Woche habe ich das MRT gehabt, jetzt soll ich zum PET-CT, ist ja wieder Bildgebung, warum eigentlich? Häufig gibt es dafür einen guten Grund und wenn man sich nicht sicher ist, umdrehen und fragen oder selber anfangen zu suchen, solange bis es klar ist, ich werde mit diesen Fragen sehr häufig konfrontiert. Gerade seitdem wir den, den Podcast haben, habe ich zu den unterschiedlichsten Vorgehensweisen immer wieder E-Mails, die mich fragen, macht das Sinn vorher, nachher, überhaupt so und so. Ganz, ganz häufig macht es Sinn. Und das Problem an der Sache ist nicht die Sinnhaftigkeit der Untersuchungen, sondern die häufig auch ja, verwirrende Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien, Ärzten und Patienten, was häufig, glaube ich, in der Kürze der Zeit auch ähm, gar nicht immer wirklich möglich ist. Und dann wird natürlich von uns Ärzten auch in einer Art und, also in einer Geschwindigkeit eine Informationsdichte vermittelt, die, glaube ich, die wenigsten Patienten, die damit das erste Mal konfrontiert sind, ähm, gar nicht aufnehmen können. Mhm. Und dann bleiben natürlich Fragen offen. Ich persönlich würde mir keiner auch keinem PET-CT, keiner Untersuchung oder keiner Diagnostik ähm, unterziehen, die ich nicht verstanden habe.
1: Mhm. Punkt. Ich finde es insofern richtig spannend, richtig gut, denn wir hatten vor kurzem mal eine Diskussion über einen, über einen Praxisfall, wo, eine, wo ein Patient eine Darmentzündung hat, ein Morbus Crohn, und dem wurde dann äh, im Rahmen einer Untersuchung eine, eine transrektale Biopsie vorgeschlagen. Und dieser Patient hat sich dagegen gewehrt, hat gesagt, nein, bei einer Darmentzündung auch noch eine transrektale Biopsie kommt bei mir nicht in Frage. Und der Patient hat erzählt, mit welchen Schwierigkeiten das Krankenhaus darauf reagiert hat, mit welchem Unverständnis. Aber er ist einfach stur geblieben und hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und das fand ich insofern bemerkenswert, weil das für mich ein Praxisbeispiel war, wo ein Patient wirklich gesagt hat, nein, ich verstehe nicht, dass ihr solche Untersuchungen bei mir machen wollt, ich wehre mich dagegen, ich finde es nicht in Ordnung und bis jetzt hat ihm keiner erklären können, dass es problemlos wäre, außer, glaube ich, dass er die Information bekommen hat, das wäre nicht so tragisch, Da macht man dann ein bisschen Antibiotikum und dann hat sich das Ganze wieder. Also ich fand es richtig gut und wenn wir dazu beitragen, dass äh, an den verschiedenen Stellen die Patienten einfach sagen, stopp, erklär mir erst warum, bevor, ich, bevor du mir ein Ja erwartest oder bitte suggeriere mir nicht das Ja, äh, obwohl ich es noch nicht gegeben habe. Dann muss ich ehrlich sagen, das macht mich schon stolz.
0: Ja, hat mich auch wirklich ähm, beschäftigt, äh, dieses, dieses Telefonat, ähm, weil das genau das ist, was optimalerweise passiert mit diesem Podcast. Ähm, dass Information kommt, und wenn diese Information verständlich ist, äh, aber ein Vorgehen vorgeschlagen ähm, wird, das nicht verständlich ist, dass man erst mal sagt, Moment, ich will es gar nicht sagen, dass ich es niemals haben will, aber ich verstehe es an dieser Stelle noch nicht. Äh, weil einfach mehr Information zu diesem ganzen Thema Prostata da ist. Ähm, und wenn das äh, nicht behoben werden kann, dieses Defizit, dann ist jeder eingeladen, herzlich, bis jetzt kann ich es noch äh, bewältigen, ähm, äh, die Fragen zu stellen, die E-Mails zu schicken. Ähm, häufig ist es einfacher, das im Telefonat zu machen. Äh, und da freue ich mich drüber, wenn wir dazu beitragen können, dass Patienten entweder mit gutem Gewissen in eine Untersuchung, ein diagnostisches Verfahren gehen, weil sie sagen, jawohl, jetzt habe ich es verstanden, oder sagen, nein, ich will es definitiv nicht und vorher gehe ich erstmal hm. in die Verlaufskontrolle, um zu gucken, ob sich da überhaupt irgendwas ändert oder ob ich es dauerhaft verlaufskontrollieren lasse, bevor ich mich einem erhöhten Risiko aussetze, dass ja. irgendwas passiert.
1: Ja, klasse. Gut, Florian, dann äh, sage ich danke, dass du uns auch zu diesem Thema BetCity so richtig mal schlau gemacht hast. Denkt bitte noch an das Thema, stellt eure Fragen. Wir werden mit dem nächsten Podcast äh, beginnen, diese Fragen äh, erst abzuarbeiten und zu beantworten. Warum sollten Fragen, die ihr habt, einfach unbeantwortet bleiben? Macht für uns keinen Sinn. An dieser Stelle nochmal danke, Nico, an den Ideengeber. Du, ich ja. weiß, du wirst diesen Podcast hören. Äh, danke für die Idee. Haben wir gerne übernommen.
0: Ich will dir den die Kontaktweg nochmal äh, explizit sagen. Wir haben einen Instagram-Kanal ähm, aufgemacht, der heißt Die der Spezialisten, wo es wirklich nur um diesen Podcast geht und nur um ähm, Fragen, die kommen. Äh, wenn euch das zu persönlich ist, eher anonymer fragen wollt, könnt ihr das natürlich auch über die E-Mail machen. Ähm, die info at die im die kriege ich weitergeleitet, wenn es medizinische Fragen sind. Und dann ähm, beantworten wir die natürlich genauso. Ähm, aber ich finde ähm, die Transparenz immer gut und äh, wir wollen keine Frage auslassen, keiner unangenehmen Frage aus dem Weg gehen und da finden wir es einfach am transparentesten.
1: Und wir machen uns jetzt Gedanken, was wir nächste Woche machen.
0: So ist es. Ich freue mich schon auf den nächsten, Werner.
1: Wer zahlt das Bier?
0: Ja, äh, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck.
1: Das verliere ich immer. Okay.
0: Dann machen wir es erst
1: recht. <lacht> Alles klar. Macht's ich, gut. Servus beieinander.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.